0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Fon nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Francesc, ¿qué tal?
1: Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien, muy bien y con muchas ganas.
0: <risa> Lo vamos haciendo cada vez más emocionante y más interesante esto, ¿eh? <risa> La verdad es que sí. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos un, un episodio muy muy especial porque vamos a estar muy, muy bien acompañados de, de varias personas y bueno, contar en principio un poquito la idea que tenemos eh, porque llevamos varios podcasts ya hablando de, de lo importantísima que es la agricultura regenerativa de todos los efectos súper buenos que tiene para el medio ambiente, eh, cambio climático, biodiversidad protección de agua, cuidar los suelos, todo esto y claro, hace falta una cosa para que la agricultura regenerativa se aplique y eso son pues, agricultores y agricultoras. ¿no? Que haya cada vez más personas que se decidan a, a hacer eso, que, que es la misión de, de Regen Academy. Pero sabemos que este cambio eh, tampoco es fácil del todo, ¿verdad, francés Tú en eso tienes bastante experiencia de cómo fue todo ese proceso para ti, que después te vamos a preguntar un poquito. Y bueno, eh, estábamos pensando qué podemos hacer para ayudar a que, a que esto ocurra, a que sea más fácil, a que más personas se animen a, a hacer esta transición o a empezar un proyecto desde cero utilizando esta metodología y porque efectivamente pues, pues tiene sus retos, ¿no? es algo que es muy satisfactorio, es muy positivo pero también tiene algunas dificultades entonces eh, hemos pensado que lo mejor que podíamos hacer era atraer a personas que habían pasado hacía poco por todo este proceso o algunos más, más recientes otros otros desde hace un poquito más de tiempo. De hecho, son personas que, que han hecho nuestros cursos, en concreto son alumnos del Máster Agricultura Regenerativa 360, de la primera edición, que ya terminó. Y bueno, son personas de distintos perfiles. Y, y bueno, están aquí acompañándonos hoy. O sea que cuando queráis eh, podéis, podéis entrar en, en cámara. <ríe> hola, Luis.
2: Hola, buenas.
0: Hola, Isaac. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y muchísimas gracias por prestaros a, a salir en el podcast. Hola, Fran. Hola, hola. Pues nada, eh, primero de todo, habíamos pensado que, que lo primero es que nos expliquéis un poquito eh, sobre vuestros proyectos y sobre vuestra historia. Entonces, eh, si os parece, eh, empezamos por Luis, ¿te parece bien contarnos brevemente? ¿Qué te dedicas? ¿Cuál es este tu proyecto?
2: Perfecto, Mónica. Buenas a todos y a todas. Bueno, pues mi nombre, como veis, es Luis Nicolau y soy de un pequeño pueblo de, de Mallorca. Bueno, tengo 27 años y estoy empezando, mi proyecto todavía no está en marcha, estoy empezando un proyecto de, de huerta biointensiva aquí en, en Mallorca.
0: Muy bien. Isaac... Cuéntanos, en tu caso, cómo, cómo nos cuentas tu, tu proyecto, tu perma diverso.
3: Bueno, pues yo soy Isaac Mayol, soy biólogo y he montado un proyecto en Sierra Morena de Córdoba que se llama Permadiverso y que mezcla partes iguales tanto la permacultura como la conservación de la biodiversidad. Entonces, estamos empezando, pero estamos muy, muy motivados y la agricultura regenerativa ha sido exactamente lo que buscábamos para poder llevar a donde queríamos la visión que teníamos del proyecto.
0: Muy bien. Y nos quedaría Fran, que, bueno, ya adelanto que Fran es el agricultor eh, que sí que tiene su proyecto en marcha desde hace tiempo y por eso le pillamos sí. aquí en medio del campo. Sí, sí, sí <ríe> ¿No? nunca, mejor, nunca mejor dicho. <ríe> Cuéntanos, Fran, un poquito de ti, de tu proyecto.
4: Pues, bueno, mi, mi, mi proyecto es que tenemos una explotación frutícola. Eh, aparte también, pues hacemos asesoramiento en extensivos. Y la idea es cómo plantar un poco la semilla, pues a ver si podemos generar menos huella de carbono y, y mejorar lo que tenemos. El, el mejor resumen es, es ese para mí. Me gusta el mundo del tema del ecológico, pero hemos iniciado, por ejemplo, en fruta de en perales, pero bueno, creo que hay cosas administrativas que, que tampoco nos han ayudado. Eso sí que lo puedo decir.
1: Oye, Fran, ya que estás en el campo, enséñanos con la cámara dónde estás, Costi. <risa>
4: ¿Y las fruticas? ¡Oh, qué buena pinta! Sí, se ven, sí. se ven. Tenemos melocotón rojo, estamos recogiendo de carne blanca. Aquí hemos recogido nectarina amarilla, que ya la tenemos limpia. Hemos cogido un poco de albaricoque también, días atrás. Que igual hemos acabado. Y ahora ya es un no parar. Hicimos un calendario hace unos 15 o 20 años para pues para que el personal para poder llevar la menos rotación de personal posible y que y dar la mayor estabilidad a la gente que, que trabaja con otros y hay mucho trabajo pues hasta que se planta un árbol ver la variedad ver cuándo viene que, que se adapte muy bien al, al mercado que el consumidor lo compre que es que es lo más importante de todo y y luego, pues, que nos repercuta económicamente,
1: claro que sí. Qué bien. Luego, luego os pediremos al final de todo que nos deis paséis por aquí algún contacto. Pondremos links también para quien quiera consumir los productos vuestros y conoceros más. Y como decía Mónica, la idea de hoy es que, que, que compartíais con nosotros pues la parte del camino que habéis hecho, que, que es muy interesante y por eso lo primero que os queríamos preguntar, y aquí... La pregunta va para los tres y podéis también brevemente responder los tres. Es, ¿cómo descubristeis la agricultura regenerativa? ¿Qué os ha llevado a la agricultura regenerativa? Podéis empezar tú, Lluís, si
2: quieres. Seguimos este bueno, orden. Perfecto. Bueno, pues yo la agricultura regenerativa la descubrí a finales del, del 2021 porque aquí en Mallorca tenemos la Asociación de la Producción Agraria Ecológica y bueno, normalmente hacen cursos de distintas temáticas relacionadas con agricultura ecológica, evidentemente. Y se hizo un curso en aquel momento online, porque estábamos todavía en pandemia, y era sobre fertilidad del suelo. Yo cuando lo me apunté no pensaba sería algo de esto, pero, pero sí, fue así. El curso lo hizo uh, Josep Ramón Sainz y, y fue con él quien, quien descubrí esto. Pero bueno, el curso era muy, era muy breve, era un curso de dos días, muy poquita cosa. Pero ya para introducción ya me quedó el, el gusanillo y seguí investigando hasta que encontré el máster y no dudé ningún momento en apuntarme porque vi que englobaba muchas dudas que yo tenía y que no se habían resuelto ni buscando ni leyendo en internet o, o libros sobre esta temática. Y
1: qué bien, déjame decir como anécdota personal, bueno, que creo que yo y muchos hemos empezado igual que tú con un curso que nos hemos encontrado de Josep Ramón sin saber quién era él ni la regenerativa y creo que Josep Ramón es culpable de que muchos hayamos descubierto un la.
0: Saludo a, a Josep Ramón si nos. Ah, si un nos gran veis,
1: amigo. Sí, 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 sé bueno. que lo conocéis, sé que lo sí, conocéis porque hablo de él en algún momento. Sí, sí, sí. Hemos, hemos aprendido mucho de José seguimos aprendiendo. Qué bien, pues muchas gracias, Luis. Isaac, ¿cómo fue tu...?
3: Bueno, pues yo nunca me imaginé que iba a acabar siendo agricultor, <risa> porque cuando yo crecía, que crecía en esta misma finca, pues yo me daba cuenta que donde había agricultura había menos de lo que me me gusta que son los animales y, y la biodiversidad pero también durante la pandemia me empecé a meter en el tema de la permacultura me hice el certificado de diseño de permacultura en más les viñes con sergi caballero y él fue el primero que me habló de, de la agricultura regenerativa y, y claro eso me voló a la mente o sea me, me dejó loco todo el tema del suelo de los microorganismos todo eso fue como o sea se puede hacer agricultura sin degradar y además regenerando y fue como, vale, 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 esto, quiero más de esto. Y cuando terminé el CDP pues alguien me pasó por el, por el chat que habíamos hecho los alumnos del CDP, me pasó un curso que ibas a hacer tú de iniciación a la agricultura regenerativa y así fue como fui entrando, fui entrando y yo, vamos, desde ese día yo me he puesto pensando en microorganismos del suelo, fíjate. Cómo me ha cambiado la vida. Y ahora soy agricultor. <risa> me ha gustado mucho lo
1: que has dicho, eh, de que es verdad que que encontrar animales en donde se practica la agricultura convencional es difícil, realmente. Encontrar biología en general es difícil. Y tal cual. Sí. Tal cual, bueno. Sí, es, es como eliminar
3: todo para dejar solo, intentar aislar en absoluto el, el especimen que tú quieres hacer un monocultivo. Y todo lo demás es como que sobra, compite, tal... Entonces, claro, yo de, desde muy pequeño, yo vamos, en, en la finca me iba evitando las zonas que estaban cultivadas y ahora de repente es como, ah, no, no, que es que aquí puedo tener, la, y la biodiversidad además me ayuda a que las plantas que quiero cultivar salgan adelante, es, es como un cambio total de paradigma, es, es brutal, es de que te ponen los pelos de punta.
1: Qué bueno este enfoque ¿no? de un biólogo que tampoco nos habíamos planteado, tenemos el enfoque de agricultor, pero es muy interesante. Lo que comentas, pues muchas gracias. Otro abrazo a Sergi, otro gran amigo y referente absoluto y culpable de que sí, también sí. mucha gente esté descubriendo esto. Muchísima gente.
3: Bueno, yo, yo me emocioné tanto, es que además recuerdo el día, me emocioné tanto el día que nos estaba enseñando la, la microbiología del suelo que yo tenía una, una lupa de biólogo, yo se la regalé y me dijo no no no, yo que sí que, que sí que sí que esto es esto es tuyo, tío esto te lo has ganado, porque a mí me has volado la mente, a mí me has cambiado la vida. Qué bueno. Qué sí, bueno, mucho
1: Qué ¿sí? bien. bien. Fran, ¿cómo ha sido tu encuentro con la regenerativa? ¿Por qué o cómo salió esto?
4: Pues mi encuentro con la regenerativa eh, viene a través de, bueno, con una ingeniera y con, con un amigo que yo siempre me gusta tener alguna parcela un poco pues para, para trabajar un poco Limardé de, de nuestra empresa de ...de asesoramiento... ...y siempre me gusta tener ahí un poco de... ...un poco de ayayay ay, ay durante el año pues para... ...para vigilar y para y para ver más cosas... ...os digo así porque yo técnicamente... ...probablemente yo no tenga mucho... Yo ...tengo más de, de experiencia de, de día a día en el campo que... ...que, que técnicamente... ...y sobre todo hice en, lo, en los extensivos... ...pues quizá hace 15 años... ...va sintiendo curiosidad... Eh, ...luego va llegando... ...pues que hoy es que el tema de, ...del ecológico... ...se puede llegar a trabajar... ...y, y me dejo llevar un poco... Y, ...y luego va un poco con mi estilo de vida igual... ...y cada vez más cuando me van llegando las cosas... ...pues creo que cuando llegan las cojo... ...y las intento reportar a, ...al tema de la agricultura que es... ...que es mi pasión y... Y intento transmitir aquí pues pues todo lo que todo lo que llevo dentro vamos. y como ha llegado pues ya tengo pues a través de la ingeniera que igual le gusta le gusta mucho este este mundo y ella me pasó el enlace de, de frank que hacen un curso eh, de regenerativa que viene con todo este tema y digo pues, pues pues venga me apunto y, y, y vamos allá y es otra cosa más ya veníamos haciendo siembras directas, sobre de cebadas a maíces, aquí se estila mucho. Pero me gustaría ver cómo, sin, bueno, sin, con el mínimo laboreo, pues, pues, poder llevar, por lo menos en los extensivos, toda esta práctica. En el tema de los árboles, mmm, cuesta más. Y luego aquí tenemos parcelas pequeñas, con muchos vecinos colindantes con... Con el tema de convencionales, que ahí creo que me condicionaría. Creo que el extensivo se podría, se, se podría hacer mejor. Qué bueno. No sé, no eh, me expreso bien, decírmelo porque. Bueno, no, no. Me enrollo y no, no,
0: no. No, no, Fran. Muy bien. Muy bien. Yo os quería preguntar un poquito como, como más una continuación porque nos habéis dicho cómo se habéis encontrado con la regenerativa, pero a mí me gustaría saber por qué decidís que este es el sistema que queréis utilizar, aunque se combine con otros, ¿eh? porque habéis hablado de permacultura también, de ecológico, pero ¿por qué, se, por qué decidís dar este paso y no otro, o no darlo, ¿no? no sé, si, si queréis hacer la rueda siempre, igual podemos empezar
2: con Yuis. Vale. Perfecto, Mónica. Pues la ecológico lo veía, a mi modo de ver, bastante evidente porque primero todo en casa somos consumidores de producto ecológico y no lo concebía de, de otra forma. Luego la regenerativa, el primer momento que escuché no labrar siempre te suena un poco raro porque culturalmente lo has visto siempre al revés, todo bien limpito, ni una hierba, aunque sean parcelas que no se cultivan, Siempre, no, si hay una hierba, ya no está. Si hay novio, ya no va bien la cosa. Entonces, cambiar el chip cuesta un poco más, pero hablando otra vez de, de Josep, pues lo explicó lo explico también. Y, y entiendes el motivo, y viendo el, el, el caos climático que estamos teniendo, pues también ver una. no solo ver, sino entender cómo funciona y poderlo ver como una una mini solución cada uno en su, en su pequeño espacio, pues ya me, me, me enfoqué hacia allí directamente porque me, me emocionó mucho el descubrirlo, porque era algo que no había escuchado nunca, ni en, ni en la asociación de, de ecológicos tampoco. Ahora está sonando un poquito más, han pasado casi dos años, pero es, sí que se está escuchando un poco más, pero en aquel momento yo no había escuchado hablar de esto nunca, ni una vez.
0: Es verdad que, que, cada, que, que cada vez se habla más, pero que hace un tiempo, ¿no? Y claro, eh, me gusta también mucho como, como habláis de emoción, ¿no? De, porque al final creo que es lo, lo que nos mueve más y, y lo que está en el fondo de, sí. de casi todos los que los que decidimos hacer algo al respecto no con todo esto. Isaac, cuéntanos ¿cómo, cuál sería tu sí, por
2: Entenderlo No, digo que Tienes que entenderlo y creértelo, no, 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 no porque te lo digan y hacerlo. ¿no? Es algo que uno siente y, y por eso me decidí por él. Perdona, Isaac, me interrumpí. Todo bien, Luis, todo bien, no te preocupes.
3: Pues ¿por qué continúo en el, en el mundo de la regenerativa, pues porque, porque me lo creo, porque lo pruebo y porque lo veo, ¿no? Porque es, también yo creo que es lo importante de la regenerativa es. Que, que lo puedes testar y puedes ver si está funcionando o no o está funcionando. Tú puedes ver si está realmente aumentando el contenido de materia orgánica del suelo, tú puedes hacer análisis. Y eso para una persona que viene de la biología, pues es un poco importante, ¿no? Llevar ese, esa especie como de control de lo que estoy haciendo sirve, ¿no? Y, y estar siempre como buscando ese reajuste de tuercas de... ¿Esto ha funcionado o no ha funcionado? Y, y, y ese yo creo que es para mí lo que me ha hecho continuar. También es que yo estaba muy convencido de que me iba a ir a vivir al campo. Ya de, después de... Antes de la pandemia yo vivía en la selva amazónica. Me pilló la pandemia, me vi atrapado en una habitación durante todo el confinamiento, solo una habitación yo dije, eh, nunca más. O sea, yo de esto, lo que sea, pero en la siguiente que venga, a mí me pilla en el campo. O sea, no me va a pillar en una habitación en Madrid. Y entonces, para vivir en el campo, pues yo sabía que tenía que hacer algo sin que degenerase el campo. La regenerativa me dio la idea de cómo hacerlo, pero es que además, como lo voy aplicando poco a poco y voy viendo cómo va mejorando, pues por eso es por lo que continúo. O sea, el, el ejemplo, un ejemplo preciso, sería por ejemplo el biotriturado de la madera que hemos hecho en la, en la poda del olivar y yo ahora de vez en cuando voy al suelo del olivar, abro y veo un mundo de hongos y de micorrizas y digo, vale esto está funcionando, esto es tangible, esto es, esto es real y por eso es por lo que continúo
0: Me encanta todo lo que has dicho Isaac eh, la parte de que la Regenerativa tiene esta componente tan científica. Nosotros siempre hablamos de la regenerativa como una metodología de base científica, ¿no? Porque, porque la tiene. Y eso no excluye a las personas que no tienen esta eh, faceta, que nos gustan los números, ¿no? Como a lo mejor a, a nosotros que, que tenemos esa formación. Pero sí que pues, es como muy atractivo el poder y muy importante, como nos enseña Francés, que el poder medir ¿no? todo, todo aquello que va ocurriendo para, para poder saber que vas bien, ¿no? Así que muy interesante y lo de que la pandemia hizo que lo tuvieras tan claro también me, me ha encantado porque, mira, una cosa buena que salió de ahí, tantas personas que, que, que lo han visto así también, ¿no? Y, y una cosa que, que, que vamos hacia la urbanización a lo bestia de todo, ¿no? Entonces, que haya personas decidiendo salirse de la ciudad y volver a cultivar alimentos y volver a cuidar la tierra me parece súper bonito y súper, súper bueno. Así que bueno. Eh, no me enrollo más. Eh, Fran, cuéntanos tú por qué. De, ¿Por qué agricultura regenerativa? Porque además tú que, que tenías una trayectoria, entiendo que primero como convencional, después ya como, ecologo, como ecológico, al menos no sé si he si practicado, ¿no? Pero es muy interesado en todo eso. Cuéntanos sí, sí. por qué la regenerativa y no la ecológica, por ejemplo.
4: ¿Por qué la regenerativa? Y no la ecológica, pues porque la ecológica primero analizamos nosotros al final también tenemos que hacer un análisis económico por el, por el cual hemos de subsistir que a mí me ha gustado el curso porque eh, francés también mucho ha incidido ahí, de, de que hemos de buscar nuestro equilibrio entre el suelo y el, y, y el reporte económico y, y luego pues porque tú miras aquí los árboles eh, y a mí, pues bueno, el mero hecho de cuidar bien el medio ambiente, pues, pues me gusta más. Y, y, y os enseño que tenemos la cubierta vegetal, pero como veréis, pues lo tenemos todo con, con herbicida debajo de los árboles. Y el siguiente paso, por eso incidía yo tanto con las maquinarias, pues es empezar a probar a... A tener este tipo de cultivo pero pues por ejemplo un pequeño pasito para mí pues si pudiera ser eliminar los herbicidas aunque yo no hiciéramos una agricultura ecológica sabes ya por, por un poco por mi pensar pues si se puede llevar a cabo eh, sería una buena finalidad y respecto a si tenemos ecológico si sí, tenemos tenemos fruta de pepita en ecológico pero bueno, por unos, no sé, temas de residuos que nos salió el tercer año de, de entregar la fruta, nos han vuelto a hacer pasar todo el proceso por un residuo que había en hoja de unas materias activas que ni tan siquiera nosotros habíamos aplicado. Y es que nadie nos da una respuesta. Se nos pasan de la administración, ya más a un lado, el otro, pues será por esto. o sea, Y nadie nos habla, claro. Y eso pues te, la verdad que te, te toca los huevos y, y no te deja avanzar hacia lo que tú querrías, que, que creo que es un cultivo que se puede llevar muy bien, hacerlo del el tema ecológico. Nos vienen las empresas, bueno, ¿y este año qué? Y le dices, pues pues todavía nos han, no nos han resuelto los trámites, los papeles que tengan que hacer, pero, pero nadie se moja el culo y los
0: que ponemos el bolsillo somos nosotros. Daría para un podcast entero hablando de certificaciones ecológicas, ¿verdad? Pues sí, sí. Tengo hasta ganar y mandar a tomar por
4: culo a alguno. Mira si... Y, y al final descargaré la mochila, ¿eh? Porque llevamos ya con esto, después de los tres años de hacer el proceso de cambio ecológico, ya llevamos dos sin poder entregar la fruta. Y sin una respuesta, que si por lo menos me testaran algo en un árbol y me dijeran, mira... Es que hay residuos, hay no sé, no lo es que no se puede hacer. Pues bueno, pues, pues ya me parece bien, pero que nos digan que hay que pasar, pues porque sí, tres años, y a partir de entonces era bueno, pues, pues, pues no lo entiendo, yo no funciona así.
0: Hace falta más apoyo de la administración, claramente. Bastante mal. bastante
4: más. Bastante para más. Que eh, las personas que queréis hacer
0: las cosas bien, que sois la inmensa ¿Sí? mayoría, porque es así, eh, podáis, ¿no?
1: Yo estoy quemado. Es que que Estamos un podcast de esto algún día y creo que va a haber, van a haber muchos voluntarios. Sí, claro.
4: sí. sí, pues, pues, yo a mi hermana le digo que bueno ya lleva todo el tema de, de la gestión del papeleo. Le digo, déjame hacer solo una visita hombre, y nos vamos a Zaragoza y vamos a ver a quién eso solo para descargar un poco, hombre, y si, si ya que veo que vamos a pasar los tres años, pero pasarlo más a gusto, por lo menos. Y, y, y encontramos eh, al consejero de Agricultura, nos encontramos en Madrid, sí, sí, os ayudaremos, eh, no. eh, un conocido nuestro, porque encima habíamos trabajado hacía muchos años mi padre con él, sí, sí, pero el bolsillo es nuestro. Y, eso hay que ser, y hay que ser consciente de que todo esto pues tiene, tiene un coste.
1: Está claro, sí, sí. No, la verdad es que lo tendremos en cuenta porque es un, es un tema en el que nos encontramos muchos, muchísimos, es un tema para, para hablarlo realmente, para hablarlo claro. Muy bien, y, y, y luego, bueno, ya sabemos cómo descubristeis todo esto, ¿Por qué estáis ya convencidos de que es un, un gran sistema? Y, y luego, la pregunta también que queríamos haceros, porque es algo que suele pasar: es, vale, cuando decidís que queréis aproximaros o empezar incluso a aplicar, ¿cuáles son los problemas principales, con problemas, barreras, limitaciones con los que os habéis encontrado? Porque, porque seguro, que, seguro que los hay, como en todo,
0: ¿no? Sí, para que sepa la gente lo que se va a encontrar, no para que se asusten, sino para que estén preparados ¿no? para afrontarlo.
2: En mi caso es, es un poco diferente con, por ejemplo, puede ser el de Fran, que él ya tiene una explotación en marcha. el caso de uno que empieza y no tiene una fecha límite para empezar, tiene un poco más de margen para, para probar ciertas cosas. Pero... Pienso que hay gente que puede tener problemas, no fue mi caso, pero pienso que sí, que si es, que es una explotación familiar, que puede haber di diferencias de pensamiento entre, entre miembros, que parece que no tiene nada que ver con la agricultura esto, pero eh, conozco casos que ha pasado que uno quiere cambiar el manejo, pues otro socio, un familiar o el dueño de la finca, pues no quieren y esto puede generar tensiones y frenar proyectos. En mi caso, más a nivel agrícola, una cosa que me preocupaba mucho y me sigue preocupando, pero no tanto, es el tema de la compactación del suelo, porque claro, cuando uno labra el suelo, pues planta esto, labra, vuelve a plantar y, y es el, el círculo normal. Claro, en el hecho de huerta, Claro, vas cambiando de cultivo cada dos por tres entonces necesitas una una textura concreta del suelo que en mi caso no tengo porque son suelos muy 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 labrados y muy expuestos al sol y aunque no sean tierras muy arcillosas que no debería entender a la compactación sí lo hacen y cuando tienes que meter según qué cultivo necesitas un suelo mullido um, con, con se me han resuelto bastantes de ellas, pero esto para mí ha sido un, un punto difícil y otro, pienso también en caso de cubiertas vegetales, así como está el tema de régimen de lluvias, hablo en Mallorca, no sé en otros sitios de Europa cómo está, España está complicada, pero aquí en Mallorca se han perdido no los litros anuales, sino la forma en que se distribuyen. Cuando hablamos de precipitación total no hay mucha diferencia. Pero claro, quieres ir a plantar una cubierta. Me pasó este octubre pasado. Se la semilla porque había previsión de lluvia al día siguiente. Perfecto, llovió al día siguiente. Y en teoría todo bien, pero estamos en octubre y si nos metimos otra vez con 30 grados. Una planta que tiene que germinar con un suelo a 20. Entonces ya, pues ya vamos mal Luego paró de llover. Estuvo un mes y medio sin llover. Y claro, estas dificultades... Al empezar a implementar una cubierta, son cosas que yo he podido tener problemas este año y los tuve. De hecho, esta cubierta no, no funcionó bien. Otra que probé más adelante, esta funcionó mejor.
0: Es como que el propio cambio climático, que es lo que queremos combatir, pues también nos lo pone mucho más
2: difícil. ¿no? Sí, Entonces... sí, sí. Porque no, no sabes lo que te vendrá. No es decir, no, es que antes hacía 30 grados y ahora tendremos 32. Bueno, vale, yo voy a 20 litros y lo voy a 15. Pero no, 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 no es esto. Es una ruptura total de, de los patrones conocidos.
1: Es verdad, y, y además, cuando empiezas, eres, tienes el sistema menos resiliente, preparado para menos preparado para afrontarte a todo esto. Claro. Y, y es lo que has dicho tú muchas veces, Isaac juego en modo difícil. Me encanta esta frase. Te la he robado, la uso en las charlas.
3: Sí, la iba a decir ahora, pero bueno, ya la has usado tú, pues ya, ya está usada. No, no, está estupendo, pero es que justo iba a decir esto, que es empezar a jugar a un videojuego, pero en modo difícil, porque de repente entras en la regenerativa, que te privas por querer regenerar de algunas herramientas, y todavía no tienes el sistema resiliente y además en, hemos empezado el año con lo que parecía que era la peor sequía de la historia, que luego en algunos sitios, a, a ti no te ha llovido, pero a mí por suerte me ha llovido en junio, que esto no lo esperaba, pues se eh, ha podido salvar un poquito la cosa, pero es, es, es muy, eso yo creo que es la, de las cosas más duras, de meterte en la regenerativa con la que está cayendo en el cambio climático, es eso, es empezar a, a jugar un videojuego en modo difícil.
1: Y, y, y aparte del tiempo, uh, Luis, Isaac, y luego vamos contigo, Fran. ¿Alguna otra barrera, limitación? Has dicho, y, Luis, estoy muy de acuerdo con el tema generacional, ¿no? O, o de varios miembros de una familia, que es un caso que vemos muy a menudo y que se puede comprender perfectamente. Igual, si en 10 años vienen mis hijos y me dicen, no, no, ahora hay que hablarlo todo, pues nos las vamos a tener. Y seguramente lo dirán porque sabrán más que yo, ¿no? Pero. Pero que se entiende, pero qué pasa, que pasa muchas veces. No sé si, si os ocurre alguna otra limitación en que no sea, aparte de, de la lluvia, del tiempo.
3: Sí, cuando, cuando tú estás, aparte de también reforzando un poco la, la misma idea que, que ha dicho Luis, no de que te toca convencer a tu entorno familiar, primero te convences tú, luego convences a tu entorno familiar. Luego a tus vecinos, que eso ya es, porque por lo menos tu, tu familia te tiene medio que respetar a lo mejor, pero los vecinos, ¿por qué? No? Entonces es como un proceso de, de, de dar a conocer lo que estás haciendo pero poquito a poquito y de que la gente entienda y a veces eso te llevaba a encrucijadas. Pues yo, un caso particular, volviendo otra vez a la poda del olivar, pues hice la poda, yo estaba convencido de que lo quería biotriturar, incluso las personas que conseguí para que me ayudasen a biotriturar, me decían, pero si es más fácil quemarlo. Y decía ya, sí, es verdad, es fácil quemarlo. Pero si es que te vas a ir más barato, digo, pero si es que te estoy pagando a ti, para que lo biotrituremos. O sea, okay. Era como hasta con la persona que le voy a dar dinero, me discutía si lo estaba haciendo bien o mal. Y como es el primer año que me ha tocado hacer esto, pues he tenido que recurrir a, a gente de, de, del pueblo pero yo espero en algún momento yo tener mi propia máquina para triturarlo y no tener que discutir esto. Y además, tú juegas también con las fechas de la administración. Eh, a partir del día 8 de abril, no sé cuánto, pero es que no puedes tener la, los restos de poda hasta el 1 de mayo. Entonces es como, tienes que correr como un loco para poder cumplir esos tiempos que te marca la administración cuando tú realmente tú quieres hacer otra cosa. Tú no quieres tener los restos de poda porque tú los vayas a quemar. Si tú los quieres incorporar al suelo. Pero ya tienes que biotriturarlo antes de una fecha porque ellos te están exigiendo. Y este tipo de cosas, pagas el pato la primera vez. A partir de ahí tienes que aprender, observar, entender qué es lo que ha pasado este año. Y el año que viene, pues ya juegas con al modo difícil, pero ya con un poco de experiencia.
1: Es, es, es verdad lo que dices, que es como que además de hacer algo distinto, que ya de por sí ya te saca un poco de la zona de confort y requiere más atención, más energía, también tienes que reservar un poco de energía para la justificación permanente, ¿no? Y también un poco va con carácter, según como seas, pues puedes pasar más o menos y, y también te curtes al final y ya no, ya, no, ya no requiere energía esto, ¿no? Pero es verdad que tienes que justificarte, ¿no? Con la administración, con el entorno... Y para mí, yo por lo que veo por ahí es de los limitantes más gordos, ¿no? Este aspecto más social, ¿no? Y bueno, que lo he vivido en primera persona. Primero conmigo mismo, ¿no? Yo también tenía estas dudas conmigo mismo y estos debates conmigo mismo. Y pensaba, a ver si la estoy liando con todo esto. Fran, ¿cómo has vivido tú esto? El mío, el tema de la administración.
4: Y las, y las parcelas colindantes. Si no... Esto te invitaría a poder hacer... Yo tengo ganas, pero hostia, las ganas con el bolsillo me hacen me hacen frenar y, y pensar. Y ahora estoy buscando un poco el cómo de todo esto, ¿no? que al final el cómo es, cómo hacerlo es muy importante. Ya tenía planteado para hacer eh, en, en fruta de hueso, pero visto las noticias que tengo de que no nos dan una solución pues, joder, yo la verdad que no me puedo atrever a no me puedo atrever a hacer más ¿y limitaciones? Eh, bueno, ahora os, os he escuchado yo tengo en mi casa tengo, tienen plena confianza en mí, no sé cómo decir tenemos las armas, tenemos el, el suelo, me faltaría ahora, pues equiparnos a nivel de maquinaria, pues que tiene un coste y y eso pues entre comillas nos lo tiene que reportar la, la agricultura pero mi principal problema hoy estaría en el tema de administración y, y cómo salvar el tema pues, colindante con, con vecinos y lo que piense la gente tampoco me da ya estoy que en un plano de mi vida que, que me la trae y, vamos me la trae floja no, no... si yo veo que hago una cosa bien y si les pidiera dinero a alguien o yo, pues bueno, pero, pero ahora ya muy moriva por ahí tantas tortas, pues, pues no. Entonces, a mí ahora ya lo veo con la pera, ni, ni, bueno, yo veo que hay gente que ni, ni pregunta, pero que me da igual, que es un tema que tengo que resolver yo y lo vamos a resolver porque ganas no me faltan. Me jode porque no podemos evolucionar al ritmo y las ganas que tengo, que eso es lo que me gustaría nosotros siempre intentamos facilitar todas las labores a toda la gente que entra por la puerta de nuestra casa, intentamos ayudar, y bueno y cuando ves que de tema de arriba pues
1: no te ayuda, pues bueno, eso es la verdad que sabe sabe mal, sabe muy mal. Que, que es un poco común y está muy bien que aprovechemos también estos canales para, para hacer esta llamada, ¿no? realmente la parte política administrativa tiene que participar de toda esta revolución, si no será muy difícil que movamos la aguja. O sea, hay que presionar nuestro deber también, aparte de justificarnos y hacerlo bien, es presionar, creo, en este sentido. Me reía ahora
4: cuando Isaac decía lo de la leña, lo de triturar, so... <ríe> porque es una cosa que nosotros, aquí el tema de la picadora para esto y por ahí, aquí es, vamos, una cosa muy común, picar los restos de podar. Y aquí las parcelas, están este tipo de suelos, llevarán sin descompactar pues desde que están plantadas, que son pues hace 10 o 12 años, no que cada tipo de suelo, pues luego tenemos otras parcelas que las teníamos que descompactar dos veces cada año, pero estas llevan 10 o 12 años, sí, no y, y el tema de tritura nosotros ya hacemos, ya se hacen cosas, y ya cada vez yo creo que la administración a la agricultura nos empuja cada vez más a esto. Pero, hostia, si nos dejarán un poco de cuerda los que tenemos ganas, joder. joder bien día.
1: Está claro. Uh, bueno, tenemos, a, tenemos a, a Fabián. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Gusto con de De
1: tenerte aquí. Te conectas desde lejos. Cuéntanos un poco de dónde, a dónde estás y cuéntanos un poco brevemente, tres, cinco minutos, lo que lo que estás haciendo, tu proyecto.
5: Ya. Bueno, eh, como les contaba, estoy en, en Chile, en la región del Maule, en la séptima región, es la, la región central de Chile, a 300 kilómetros al sur de Santiago. Eh, es una región eh, muy llena de viñedo. Aquí está el 40% de la viña de Chile y el, alrededor del 40% del volumen de vino. Así que una región... Mm rural con muchas viñas de distinto tamaño eh, nosotros acá es este, una empresa familiar tenemos solo viñas alrededor de 8 hectáreas con nuestra propia producción nuestra bodega y envasamos nuestro propio vino hacemos toda la cadena eh, así que yo soy el encargado del área de producción y tanto de terreno el área productiva y también la vinificación. Eh, y hay otra área que se preocupa de, de, de la mente, Bote, y asume una viña chica, eh, manteniendo las proporciones, porque hay viñas muy grandes aquí en, en la zona. Eh, pertenecemos a, a un grupo que se llama Valle del Maule, que hay congregada 21 viñas de distinto tamaño. Y esto hay una gerencia que se encarga de difundir y, y promover nuestros vinos a través de la feria en, de Chile en la zona. Um, y en eso estamos concentrados eh, en, en el proyecto familiar es eh, generar una marca estamos generando un par de variedades Cabernet Sauvignon y Chardonnay eh, estamos entrando en el mercado y nuestro proyecto es el sello que aquí lo más importante el sello regenerativo ese es el sello yo he estado en estos últimos años haciendo algo, como las cubiertas vegetales, eh, midiendo lo que son los microorganismos del suelo, he estado avanzando en eso, porque ese sello quiero, queremos darle a, aquí a nuestra viña, y hay pocas viñas que lo hacen, algunas grandes en Chile sí, pero en mi región, eh, en esta viña boutique, en menos proporción. Eh, así que hemos estado avanzando en eso, bajando los lo herbicidas, eh, todos los productos sintéticos disminuyéndolo, he podido sembrar avena, yo estoy en el mes de aquí de, de junio, así que hay frío, uh, hemos tenido mucho frío en este periodo, pero la avena ya está saliendo, de tener unos 10 centímetros, así que eh, yo eh, creo que, que de a poco voy avanzando en esa línea y hay otros productores acá en la zona que están también avanzando en eso, así que es eh, una proporción baja, pero veo que lo regenerativo eh, impacte en la gente. Eh, también hago algo de neoturismo como área de, de, de negocio y desarrollo. Eh, vino a Granel y vino embotellado, que es nuestra área de, de ingreso. Eso les puedo contar. Qué bien, qué bien.
1: Uh... La verdad es que, bueno, para, para contar a, a también a, a los oyentes ¿no? Fabián es uno de los alumnos del máster de Chile, tenemos más. Justo he estado yo también conociendo fincas y proyectos en Chile hace muy poco, por la zona de maule y por otras zonas, viendo que, como dices, cada vez más gente, poco a poco, también ahí va descubriendo y aplicando la agricultura regenerativa. Haremos, haremos otro podcast hablando de la agricultura chilena no muy adelante, y, y, y Fabián, muy, muy breve, pero lo que hemos estado hablando hasta ahora con, con, con los compañeros, básicamente es cómo, cómo les hemos preguntado cómo descubrieron, cómo llegaron ellos a la agricultura regenerativa y te lo queríamos preguntar también aquí, a ti, cómo, cómo llegaste
5: a la regenerativa. Oh, es una larga historia, un poco parecida a la tuya, en el sentido, soy agrónomo, eh, trabajé en una empresa frutícola durante 30 años, eh, principalmente destinada a la exportación de fruta, kiwi, manzana, ciruela, peras, eh, una empresa importante en Chile, se llama Frut, trabajé para ella, y siempre me inquietó la agricultura regenerativa, así que estoy de vuelta en el sentido de pensar en regenerar el suelo, tengo el concepto bien adentrado y, y, y lo quiero realizar, entonces en ese sentido siempre busqué una alternativa de cómo trabajar los suelos bueno, y buscando encontré el, el curso eh, en el que proponían ustedes y estoy muy entusiasmado en, eh, en avanzar en eso eh, y y, y, y y creo que de a poco lo voy a ir practicando, eh, avanzando. Eh, también también eh, asesoro huertos de cerezo, eh, actualmente de manzano y algo de ciruelo, así que en ese sentido estoy avanzando con los clientes en ir eh, eh, hablando del concepto de regenerativo y es, un, es una plataforma que, que me permite hacerlo porque son productores con cierto grado de recursos, que pueden hacer algo un poquito más rápido. Entonces, estoy hoy día en ese pie. Qué
1: bien, qué bien, qué interesante y qué ilusión que no solo practiques en tu finca, sino que también contribuyas a que esto llegue a más sí. más fincas con, como, como consultor. Bueno, Mónica, nos pasa lo de siempre, que nos pasa el tiempo súper rápido. Es buena señal, pero da pena. Yo creo que estamos ya en la, en la fase final de, de, de este podcast y queríamos preguntaros un poco a modo de, no a modo de resumen, pero algo algo breve, pero a la vez os lo ponemos difícil, un poco inspirador si es posible, o tan inspirador como ha sido hasta, hasta ahora. Imaginad que os encontráis con un agricultor que tiene una finca y que no sabe nada de regenerativa. O que está descubriendo esto, ¿no? Imaginad que habláis con vuestro yo de hace 2, 3, 4, 5, 6 años, no sé, lo, lo que sea, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Cuál, ¿Cuáles serían los consejos, aparte de que haga un buen máster para, para introducirte a la, a la agricultura regenerativa? No, ¿En serio? ¿Cuáles serían los consejos que, que, que les daríais? Sé que no es una pregunta fácil, pero imagino que os la habéis hecho alguna vez y creo que puede ayudar mucho a las personas que se encuentren en esta situación.
2: Luis, uh, si te parece. Bueno, el, primero, el primero lo has dicho tú, Francesc, que, que se forme y si puede ser en Regen Academy, mucho mejor, Gracias. porque Gracias. estamos muy contentos. Eh, bueno. bueno, otros dos consejos, pues uno, que no, que no se lo piense tanto como me lo he pensado yo a la hora de hacer experimentos siempre me gusta tener todo muy claro antes de hacer y a veces pasa demasiado tiempo no pasa nada por, por si algo no sale bien se puede probar y no pasa nada y el segundo es que visite alguna alguna finca que, que esté de este de este sistema en mi caso, pues no tengo, es, es imposible captar un momento en vídeo para comparar, pero como decía antes que es algo medible. Y, y, y medible visualmente también. La, la cantidad de biodiversidad que aparece como de la nada, que dices, ostras, yo llevo en esta finca, que era de mi abuelo, pues desde que nací y no había visto en mi vida arañas, ni mariquitas pequeñitas y así de golpe, pues han aparecido ahí. Pues poder ver eso en, en, en directo y que alguien que lo ha vivido te lo cuente en el lugar, creo que, que puede ayudar, ayudar bastante.
1: Totalmente de acuerdo con, con las dos cosas, de hecho todos hemos empezado así, ¿no? formándonos con, con los que saben mucho, que hay personas que saben mucho de esto, y sobre todo viendo fincas. Yo creo que es el consejo más importante que yo también da, daría ahora, es coger el coche, el avión, el tren, lo que sea, y ir a ver fincas y hablar con agricultores y cuantos más mejor que estén aplicando esto. Y que ahora vosotros y muchos más estéis también aplicando esto es muy buena noticia para los agricultores que tenéis al lado, aunque aún no lo sepan, pero se van a, se van a dar cuenta. Isaac, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué consejos te, te, le darías a Isaac de hace unos años o a otro agricultor o no agricultor que esté planteándose cosas?
3: Es que yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Luis. entonces habría poco más que aportar a eso a lo mejor también a un agricultor eh, decirle que, que tiene que observar mucho y tiene que observar lo que pasa en las fincas que están degradadas y hacia dónde van esas fincas y, y fijarse en las que funcionan bien, el por qué están funcionando bien ¿no? y ya su cabeza ya va a ordenar esos conceptos y le va a llevar un poco más por la senda también hay un consejo que me gusta mucho que lo he escuchado alguna vez, no sé de quién es originario, pero yo lo aplico mucho, que es, haz una prueba. O sea, si tienes muchas hectáreas, tienes una parcela que lo permite, destina una parte a hacer regenerativa y, y, y compara las dos. ¿no? Y, y ese consejo a mí me gusta, lo he aplicado también en la finca, de, mira, yo ahora mismo no puedo hacer la poda en todos lados, pero este sector se va a quedar hecho totalmente regenerativo y se va a quedar y ver la diferencia. Y al final eso te va a llevar. Eso te va a hacer que ya un día no quieras hacer solo una prueba en una parte de la finca, que quieras hacerlo todo en regenerativo. Entonces, ese sería el siguiente paso a lo que a complementar lo que ha dicho Luis.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Fran, ¿cómo lo, cómo, cómo lo ves tú esto?
4: Me dejan pocos argumentos. Pero, pero, bueno, yo creo que al final hay que dar el primer paso para todo, ¿no? es el más difícil yo cuando tomamos la decisión de hacer los frutales estos, pues la verdad que bueno, pues tienes ahí un poco la sensación de un poco de locura pero hoy la verdad que podríamos animar aquí a, a más gente, sobre todo en este tipo de cultivo es, para mí es como poner la semilla aquí lo malo es que no puedo obtener el resultado hasta que hagamos una entrega y podamos presentar algo, pues un equilibrio económico con el campo que pudiéramos presentar a la gente por, por estos inconvenientes que, que os hemos comentado a nivel de, de, administra de administración. Yo creo que esto, el que lo vive y le gusta, que hay que atreverse, atreverse y, y probar con algo, como dice Isaac, ves probando con algo y, y ahí tienes tu, tu test y... Y puedes ir viendo cosas y, y en poco tiempo se ven, se ven cosas.
5: ¡Qué bien! Fabián eh, Bueno, yo solo aportar en, lo que, en el día a día con mis clientes, que veo muchos eh, momentos e instancias donde puedo participar y lo mío es bastante conceptual, porque me enfrento con el cliente y tengo que explicar algunos cambios, por ejemplo eh, eh, durante la semana fue un huerto de manzanas donde en el mismo predio había eh, problemas de fertilidad, problemas de estructura problemas de, de desarrollo eh, eh, todos los problemas que puede tener un campo en una pequeña superficie, una gran superficie donde hay un un, eh, un espacio donde uno pueda hablar de la agricultura regenerativa y buscar soluciones eh, de largo plazo. Eh, entonces, en ese sentido, yo tengo que ser, en, por lo menos mi idea es ser conceptual en lo que significa la agricultura es, eh, regenerativa y lo que podemos generar con ese cambio. Eh, eh, es, el, es lo que vivo día a día y creo que ahí tengo un momento donde ¿Puedo agregar algo con lo que he aprendido?
1: Qué Eso bien, es. Qué, bien sí. qué, qué bien. Qué interesante, bueno, argumentos clave, yo creo. Sí. Compartir también un, un, un pensamiento mío. no. Estamos, podéis imaginar que estamos permanentemente pensando en cómo podemos impactar más, convencer más, enseñar más, ¿no? para que cada vez más gente haga esto. Y el otro día pensaba, hablando con algunos agricultores muy convencionales, muy reticentes, ¿no? Y les decía, es que no os imagináis lo bien que os lo vais a pasar el día que empecéis a practicar esto, el día que no solo sea pensar en si es litro, litro y medio de glifosato, si sale este tipo de hierba o otra, si produzco 12.000 o 13.000, que ya es bonito y hemos pasado por aquí, ¿no? Pero, si le dais un tumbo y, y empezáis a pensar en, en el suelo y cómo mejorarlo y la materia orgánica y observar algún insecto que te puede ayudar a matar a otro insecto aún con la mentalidad de convencional, si pudiéramos trasladar de alguna forma esta sensación es que ya, ya estaría. Y, y pienso, es que me da rabia, algunos, algunos me dan rabia porque pienso, es que te lo pasarías también, entendiendo que son las deudas que salen en tus campos. Pero también... Y, y, y yo creo que, que va a llegar, que va a llegar esto. Pero y, y, y me da a veces esto como rabia decir, es que qué pena que no, que, no, que no te lances ya, porque es que te va a cambiar la vida en este sentido. Y para mí casi es de los argumentos principales ahora que pienso, pero que cuestan un poco de, de contar, ¿no? Porque es un tema muy, muy emocional al final. Pero bueno, poco a poco. Nada, uh, no sé, Mónica, si... Si nos dejamos algo, ha sido, ha sido sí. muy bonito. Sí que queremos decir una cosa que, que, bueno, que formáis parte de, 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 de nuestros amigos ya desde que hemos hecho este curso juntos, pero que, que, que hay muchos más, que hemos, que hemos sido muchas personas haciendo esta, esta formación juntos y que bueno, que daremos también, habrá más oportunidades para que todas ellas puedan participar. Hemos hablado primero con vosotros, pero queremos hablar con, con muchos más, ¿no? Y no sé, Mónica. Nos si diga puedes... la,
0: los, los oyentes y, y bueno, si sí, los oyentes nos digan si les ha gustado este formato, que yo creo que les habrá encantado, sinceramente, porque ha estado genial. Tenéis mucha sabiduría, de verdad, los cuatro. Me, me ha encantado escucharos y es, es una gozada ver cómo, cómo sois maestros ya no realmente, es, es muy bonito y, y nada, que, que esperamos que la gente nos diga eso, que, que quieren conocer a, a más alumnos, a más personas pasando por todo este proceso y, y que vamos a dejar toda la información que nos paséis de vuestros proyectos para que os puedan encontrar y, y nada, que muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí hoy
1: nos vemos pronto. Vaya
2: Muchas gracias a,
4: vos, eh. a gracias. gracias a vos. Un abrazo muy fuerte.